0: Dit is Dik en Daniel Geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hey, leuk dat je luistert. Dick Schinkelshoek hier met even een korte dienstmededeling. We gaan het zo meteen hebben over het geloof van de Oranjes. maar. Klik even in Spotify of je andere podcast-app op het plusje om ons te volgen. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En schrijf ook vooral eens een recensie. Dat helpt andere
1: luisteraars weer om, uh, om ons te vinden. Zo so is dat. De vraag van deze podcast, gaat koning Willem-Alexander naar de kerk? Of zou Amalia, ik ga slapen, ik ben moe hebben geleerd? Christenen vinden het wel interessant om te weten wat het Koningshuis gelooft. Zo vlak voor Koningsdag gaan we daarover doorpraten... U hoort alles over wat je wil weten, over het geloof van de Oranjes. En wat doen we niet met de minste gast, onze... Ja, ja nee. ik dacht even, je gaat de koning zeggen. Ja, dat had gekund, hè, als we de podcast met Edwin Evers... zijn podcast met Edwin Evers, kun je ik het ik wel zeggen? eigenlijk gewoon dat hij bij ons had moeten zitten. Dat uh, vind ik eigenlijk ook. Maar goed, helaas is dat niet zo, maar we hebben wel de koningin... onder de royaltydeskundigen. Tessa van der Graaf, welkom.
2: Oh, Wauw, dank je, wat een aankondiging. Ja, je bent
1: presentator <laughs> van het royaltyprogramma op televisie Blauw Bloed... Um, Herkent de koning jou op straat, denk je?
2: Goeie vraag. Nou, ik denk dat de koning inmiddels wel weet uh, hoe ik eruit zie. Ik uh, doe al best wel lang verslag. Ik ben bij jullie bij Nederlands Nederlands Dagblad begonnen... als een royaltyverslag ja. in 2016. Dus uh, Zo ja, ik ga al. roets liggen hier. Precies, ik ga wel eventjes mee. Ja. Uh, Vaak gezien, dus ik denk het wel. Ja. Hey, maar wat
0: denk jij? Uh, zouden de koning en de koningin bidden voor het slapen gaan?
2: Zouden ze bidden? Ik durf niet
1: te ja, zeggen. je bent er niet bij, dat snap <laughs> ik. Maar...
2: Nee. Ja, het zou kunnen. Het, ja, alles kan
1: is eigenlijk niet meer zekerheid om het erover te zeggen, denk ik. Nee. Daar hebben ze niets over Je uitgelaten. Kan niet, het is het geheim
2: van uh, Paleis Huis ten Bosch. Koningin Maxima zei wel tijdens de huwelijksdienst dat ze af en toe wel bidt. En uh, mijn ogen naar hem ophef en in hem geloof. Dus mm, mooi. er wordt wel gebeden. of het voor het eten is of slapen gaan. Dat weten we niet. Dat weten we niet.
1: En onze tweede gast is Willem Bouwman. Onze echte Nederlands dagblad huishistoricus, <lacht> Kenner van de ooit gekroonde hoofden uit het verleden. Uh, Willem, wie was in de geschiedenis de meest gelovige Oranje, denk jij?
3: Ik denk dat dat Koningin Willemina was. Met het voorbehoud dat je moeilijk uh, in iemands ziel kunt kijken. Maar bij haar kwam uh, godsdienst en het godsgeloof het meest naar voren in haar publieke optreden. Ja. Ja, hoe, hoe merkt hij dat? Kun je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld dat uh, elke dag op Paleis het Lo. Uh, Geestelijke oefening hield voor het hele personeel. Er werd, er werd gezongen, gezongen, gezongen. Niet, uh, men was niet verplicht daar een deel te nemen, maar de mogelijkheid bestond. Een soort dagopening. Een, soort da- een dagopening. We hebben het over onze oorlogskoning, hè? Onze Tot oorlogskonin.
2: 1948. Ja. Je hebt er ook een, me- een meditatie over, Psalm 23 uh, ooit geschreven?
3: Dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat is mij niet bekend.
2: Ja, dat dacht vlak voor ja. haar overlijden. Maar ja, de ja. mijn
3: waren eenzaam, maar niet alleen. zijn doorspekt met, uh, met godsgeloof en vertrouwen.
0: Ja. Ja. Was ze daarin anders dan bijvoorbeeld haar moeder? Waar, waar is dat vandaan, koningin Emma?
3: Het zou heel goed kunnen. Ik weet het wel zeker dat het ook bij koningin Emma vandaan uh, kwam. Dat was een zeer uh, gelovige vrouw. Ja, want
0: haar vader staat niet als zo, zodanig bekend. Uh, Ik staat
3: alles bekend, maar niet in
0: de eerste <lacht> de... <lacht> dan... koning Willem III. <lacht> ja.
3: Ja. Maar ja, niet in de eerste plaats op zijn, zijn grote geloof. Ja. Ja. Er hey, was uh, deze week in het nieuws ook
0: hè, dat, dat Wilhelmina in 1902 een, een abortus heeft gehad. Hoe zat, hoe zat dat precies? Hebben
3: we ook eens krant over geschreven? Ik denk dat dat vooral een poging was om een boek te pluggen. Met met het koningshuis trek je de aandacht. Ik vond het niet heel overtuigend. Ook niet heel netjes om dit element eruit te pakken.
0: Oké, dus dat moeten we maar snel weer vergeten wat jou betreft. Ik zou
3: het zo snel mogelijk vergeten.
1: Maar je hebt het wel geanalyseerd. Dus als je erin geïnteresseerd bent, dan kun je op nd.nl daar meer over lezen. uh, Over wat je vooral moet vergeten. Precies, over dit. we hebben geen Wilhelmina-pepermunt op tafel trouwens. Dat wel gekund. Hè? Heb jij VBOK doosjes verkocht oh, ja. in het verleden? <laughs> ja, dick, die van heb die... ik ook verkocht. Ja, ja zeker. Die Wilhelmina-pepermunt, hè? <laughs> ja. Maar even, even
0: toch, het is toch, niet, het is toch. dat is toch niet echt de koningin onder de pepermunten, toch? Wilhelmina-pepermunt. Jawel,
2: lekker. lekker, zoet. lekker? Ja. Niet die in die zak
0: misschien, maar wel die in die doosjes. Ja, Je had ja. hem met, met zo'n randje. Ja, had je ze en je hebt ze zonder randje. Ja, ik ben echt een kennis. Oh, de van kleinere, pepermunt. ja, dat is
2: de, de ja. XL. Willemina pepermunt is met randje. Dat is helemaal wat groter. Ja, ja. ja. nee, dat is wel maar wel ik wel kunnen, gewoon... want Willemina
3: <laughs> pepermunten zijn altijd geassocieerd met hervormde kerkdiensten. Terwijl ja. King gereformeerd is. Ah. Oh. Ja.
0: Ik ben liever King dan, koning, dan Koningin. King zijn kleiner, wat pepermunt. Ja, ja. ja. Dat is
3: ook gereformeerd natuurlijk. Wat scherper van ja. smaak. Wat scherper.
1: Ja. <laughs> ja. Dat is een extra strong versie van. Ja. Goed, genoeg over uh, pepermunt. Uh, Koningsdag komt eraan, uh, TSA. Ja. Dus het festijn van het jaar, tenminste. Dat denk je dan als uh, leek. Is dat voor jou ook uh, het moment? Het
2: is dus... vooral een heel druk moment voor mij. Ja. Um, het, het, is, het is een heel groot evenement ook. Dus uh, er is altijd heel veel pers. Um, de koning en koningin gaan met de familie twee uur uh, durend programma. Dus um, nou, om te zeggen dat het mijn favoriete evenement is. Ik ben de laatste jaren wat meer van de wat kleinere werkbezoeken. Uh, meer fan geworden eigenlijk.
1: Zoals je laat bij Maxima was jij bij geloof ik. Hè? Dat zijn een of andere... Uh, Chinook helikopters. Ja, ook dat. Oh ja.
2: Ja. Uh, uh, ja, je bedoelt denk ik het staatsbezoek Frankrijk. Uh, vorige week... Uh,
1: ik weet het, het was niet. in ieder geval.
2: Nou, dat, dat vind ik wel wat leukere bezoek. Omdat ik dan wat dichter er bovenop kan staan en ook beter kan luisteren wat de koningin zegt. Ja. En uh, ja, het is toch bij Koningsdag helemaal saai met heel veel beveiliging, veel politie. En
0: ja, Je hobbelt een beetje achteraan. Je ja. hobbelt
2: eigenlijk een beetje achteraan. Ja. Ja. Maar goed, ja. Je kan hem ook niet missen. Maar wil je ja. oh,
0: nou, eigenlijk, eigenlijk gewoon zeggen dat ik het thuis op televisie allemaal beter zie dan jij? Uh, uh, de, nou, de, de, niet, de ja,
2: <laughs> niet altijd. Want er zijn wel momenten, ik loop dan meestal mee op de route. En dat je ook even bijvoorbeeld naar voren kan lopen. En ook goed kan kijken wat de koning en de koningin doen. Maar ja, je loopt wel achteraan. Je spreekt meer eigenlijk de Van dan uh, Dat je echt heel goed kunt zien wat de koning koningin, prinses Amalia en de andere prinsessen doen. Waar komt
0: jouw fascinatie voor het Koningshuis eigenlijk vandaan?
2: Ja, dat is al heel jong begonnen eigenlijk. Maar ik was vooral dol op sprookjes uh, vroeger. En ook, echt, ik ben echt nou, van de kijk, Disney-films. Uh, ik ben echt van de jaren negentig Disney-films. Die kwamen uh, toen allemaal weer opnieuw uit. Dus die keek ik altijd. Uh, maar later ging ik echt meer dagen kijken, Prinsjesdagen. En ik ben natuurlijk ook echt opgegroeid met het huwelijk van Willem-Alexander Maxima. De traan. De traan, inderdaad. Oh, dus toen
0: je ontdekte dat door roosje niet echt bestond: <laughs> dat je ik moet het maar met maxima doen.
2: Nou, nee, nee, nee. Ik, ik, ik vond het gewoon heel erg leuk om die nieuwsgebeurtenissen te volgen. En toen uh, William en Kate in Engeland gingen trouwen in 2011. Toen heb ik echt alles gevolgd, alle kranten gelezen, bewaard ook nog. Opgenomen, herhalingen gekeken. Nou ja, en toen dacht ik wel, Oh, volgens mij vind ik het iets interessanter dan gewoon leuk even af en toe kijken. Het uh,
1: ligt ja. obsessief. <laughs> zo <laughs> ja, word je,
2: vind je. Is het obsessief. Zo word je oh, van Rootis
1: verslaggever, Zo verslag je dus even ja. Bouwen ja. aan je carrière
0: is dat dik. Ja, dat ja, is wel precies. heel. Uh, ja. Nou, ik vind het wel mooi. Want uh, Willem, jij hebt ook een soort fascinatie voor gekroonde hoofden. Bijvoorbeeld als ze overleden zijn, is mijn gevoel over. <laughs> uh, Dan worden ze voor jou interessant. Uh, waar, waar komt dat vandaan?
3: Dat heeft niet een hele duidelijke reden. Ik, de, ik ben wel uh, in 1996 uh, redacteur geworden van de Royalty-rubriek. En dat heeft een hele bijzondere ah, aanleiding
0: gehad. Je bent eigenlijk de voorganger van de Ja, Ik had ja. ja, ja. een
3: gekregen en die sliep, die sliep nog niet. te helden altijd, dus ik sliep ook heel slecht. Toen dus schreef ik een stuk over iets met de oranjes en daar maakte ik fout in want heel slecht geslapen, verkeerd jaartal... Willem van Oranje niet geboren in 1533, maar in 1633 (laughs) was ik. Daar kwamen ongelooflijk veel reacties op. Van fout, fout, fout. En toen zei de hoofdredacteur J.P. de Vries... Als mensen dat zo belangrijk vinden, moeten we vaker over de Oranje schrijven. En toen krijgen we een royalty rubriek. En toen is er een royalty rubriek gekomen. Die heeft de enkele jaren volgehouden, tot 2000 of zo.
1: Ja. En nu hebben we hem weer, hè? Ja. Met inderdaad van Tissa zelf. Ja. Uh, maar uh, precies, dus ergens begon dat. Het werd, uh, ja, je ging erover schrijven en dan werd het nodig. En jij was degene die over die rubriek schreef... en je verdiepte in het leven van uh, in het verleden van de Oranjes.
3: In, in biografieën, in levens ja. van mensen... van hoe worden mensen wie ze zijn... Ja. En als er enig spektakel aan verbonden is, dan ben ik daar extra in geïnteresseerd. En je nou. kunt veel van de oranje zeggen, maar niet als ze zijn. Denk.
2: Nou, ik vind ik grappig dat je dat zegt, want dat herken ik ook heel erg. Ja, ja. dus de levensverhalen van de Royals, dat, het is nooit saai. Het, maar het zijn gewoon...
0: Toch uiteindelijk gewoon, gewoon de mensen van wie we op een gegeven moment besloten hebben dat ze koning, koningin, koninklijk huis zijn, maar verder.
3: Ze zijn niet uitgekozen
0: om hun talent, bijvoorbeeld.
3: Het zijn zijn gewone mensen in heel ongewone omstandigheden. En als gewone mensen maar lang genoeg in ongewone omstandigheden verkeren, worden ze vanzelf ongewoon.
2: Ja, Ja, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Ja, ze zijn niet gewoon. De prinsessen zijn zijn ook niet gewoon.
3: Nee, helemaal niet. Welke biografie je ook leest, van welke oranje... Een speciaal ja, soort mens. Nee.
1: <laughs> en, en, en is het idee, wat jij zei al Willem, uh, toen je van Nederlands dagbad die, die rubriek uh, schreef, dat er veel, uh, nou, daar reageerden dus veel, veel mensen op. Is, hebben christenen een extra fascinatie teerzaam met het Koningshuis?
2: Um, ja, ik denk dat dat wel klopt, ja. ja. Dat heeft natuurlijk ook met God, Nederland en Oranje te maken. Daar kan jij denk ik veel meer uh, over vertellen, Willem. Maar ja, dat zie je nu nog steeds wel, wel terug, een soort restje daarvan of zo, lijkt ja. het wel.
1: Want het is ook niet voor niks dat de EO blauw bloed maakt, zou je denken?
2: Nee, precies. dat heeft. Nee, ook ik, zie te maken.
1: Dat, ik zie de VPRO dat niet zo snel maken, op een of andere manier.
2: Nee, en, maar dat, dat de EO blauw bloed maakt, heeft ook wel mee te maken... dat de koning en koning natuurlijk ook heel maatschappelijk betrokken zijn. En oh ja. uh, dat zijn ook thema's die gewoon heel goed bij ons als omroep ook passen.
3: Ja, ja christenen, zeker, zeker de protestanten onder de christenen. Ja, de handen, dat moeten
0: we er wel even bij ja. zeggen. Die ja. hebben de katholieken ja. zeker niet. Heel veel. Nee.
3: Die hebben op school ja. altijd geleerd op de Grifmeerde school, op de protestantse christelijke school... dat de Nederlandse natie is ontstaan in de Tachtigjarige Oorlog... en dat er geen strijd om de vrijheid was, zoals de liberalen zeiden... maar dat een strijd voor vrijheid van godsdienst...
1: Godsdienstoorlog ja, eigenlijk. Ja. Wie ging ja. voorop
3: in die strijd voor de vrijheid van godsdienst? Ja. Die man raden. Willem van Oranje. Willem van, van Oranje ja. Ja. <lacht> ja. Willem van de was de stamwaarder van het Koningshuis. De rest laat zich raden. Natuurlijk zijn wij voor het Oranjehuis... want we zijn voor, voor de Nederlandse natie... Nog maar een klein stapje om te zeggen: van de, de, uh, het Oranje Huis is van God gegeven, van geslacht op geslacht. En nog steeds, ik denk dat het nu een kleine minderheid is onder de Nederlandse christenen die dat nog vindt. Maar dat is toch heel lang een belangrijke gedachte geweest. Er komt bij dat uh, de invloed van de Tweede Wereldoorlog, ja. koningin Willemina in ballingschap in, uh, in, in Londen, was het meest uitgesproken in haar geloof. Dat maakte ook dat zij op waardering kon rekenen bij, bij, bij christenen. Er werd in de, in de kerk voor Wilhelmina gebeden. Voor de oorlog gebeurde dat ook wel, maar lang niet door iedereen. En in de 1941 hebben de hervormde synode en de gereformeerde synode, de kerkelijke leiding, gezegd: er moet een liturgisch gebed worden waarin voor de koningin gebeden wordt.
0: Ja, want je, je, je zei net al even hoe we, hoe we aan de oranjes komen. Uh, maar dat is, toch, uh, dat is toch wel heel erg indirect. Want je kunt niet zomaar een lijntje trekken van Willem van Oranje... in de 16e eeuw naar uh, koning Willem-Alexander vandaag. Dat zit iets ingewikkelder. Er Ergens zit wel kan een
2: paar... Nog om de hoek kijken Ik wou zeggen, ja. Ja. Zitten er zitten wel
1: wat momenten... Hoe, hoe zit dat dan, Willem? Want het is gewoon van Oranje, van Oranje. We hebben een familie het is, van elkaar. Het
3: is, het is, het is buitengewoon ingewikkelde <laughs> familie, familierelatie. Via, via is Willem-Alexander inderdaad verbonden... Met, uh, met, met Willem van der Ik denk dat het ver gaat om dat allemaal uit te leggen. Boven... Ja, maar in
0: dit is nou voor niet in een rechte
3: lijn. Nee,
2: Friese nee, is, tak, toch? op een gegeven moment helemaal zei,
3: geen, geen rechte lijn? Nee. nee, los daarvan. Natuurlijk is er ook enorme invloed uh, vanuit het vanuit, buitenland. Uh, Oranjes die trouwde uh, op niveau met iemand van, uh, van eigen volk, zullen we maar zeggen. En daarmee bedoel ik uh, iemand die ook uh, prinselijk of koninklijke titel had. En dan moest je per definitie in het buitenland zijn. En omdat het bovendien een protestant was, ging men meestal naar, uh, naar Duitsland en iets ja. verder naar Rusland, naar de russisch Orthodoxe Kerk. Want, want zeker, dat mocht dan zeker wel Zeker niet ja. katholiek.
1: Nee. nee, nee. Maar sinds wanneer hebben we een koningshuis? Uh,
3: 18, uh, 1813 is, is, is Willem teruggekomen uit ballingschap. Toen werd hij soeverein vorst.
0: Willem I hebben we het dan Willem over? Ja.
3: Koning Willem I. En uh, even later werd die, uh, kreeg hij de titel koning. Ja. Uh.
1: Ben je vernoemd dus, dus, uh, naar nee, een van de Willem, trouwens? Bij mij weten niet. Nee, okay. Even checken. En we zien een heel koningshuisgezinde... Dat is zo, ik, ja. ik kan
3: wel zeggen, ik heb twee tantes. Ze zijn allebei in de oorlog geboren. De ene heet uh, Wilhelmina Juliana en de andere heet Wilhelmina Juliana Emma. En dat was zo, een, oh, aantal dat is geen toeval. Uh, dat was geen toeval, dat gebeurde wel vaker. Een daad van Daar, verzet dat,
1: was dat ook gewoon,
0: denk ja. Ik.
3: Ja. Dat was een daad van verzet.
0: Ja. Heb jij, heb jij uh, ergens in je doopnaam een, nee. een koninklijke naam nee. zitten? Nee. nee, ik
3: weet gewoon Tersa. Ja. Tersa? Ja.
1: <laughs> ja. Teersa Amalia. Binnen met, Zeker met niet. Een, Amalia is een Ja,
2: nou, dat is wel een trend die je veel ziet, hè? Als er dan weer geboren worden of prinsjes, dat die namen dan uh, worden ja. overgenomen, ja. ja. Oh ja? Ja, dat uh, gebeurt. Ja.
1: ja. Even um, hoe dat geloof van die uh, Oranje's. Um, en ik had het al over uh, Willem van Oranje, uh, waar het helemaal mee uh, begon. Ver, ver voor uh, dit koningshuis dan dus. Uh, hoe, hoe heeft dat bij hen uh, in die familievorm gekregen? Als je wat langer teruggaat in de tijd. Was inderdaad, het protestantisme was dus echt uh, logisch. Hing het protestantisme aan, de Oranjes.
3: Ja, nou Willem van Oranje is van oorsprong uh, uh, is katholiek opgevoerd. En Luthers toch ook, zijn moeder ja, was Luther. Luthers was geboren, maar toen kon hij het prinsdom van Orange erven. En er moest hij wel worden opgevoed aan het hof uh, in, in Brussel. En dat hield in dat hij katholiek werd opgevoed. Maar mm-hmm. Orange was wel een misvaart. Later in de loop van, uh, naarmate de verwijdering ontstond met, met zijn directe baas, Philips II, waar uiteindelijk de opstand en de 80-jarige oorlog uit voortvloeide, kettervervolging. Daar hield Willem van Oranje helemaal niet van. En dat is typerend voor hem. Uh, iedereen, cru gezegd, mag geloven wat hij wil. Je mag geen gewetensdwang toepassen. Mm-mm. Dat is wel een rode draad uh, in, het, in het geloof van uh, Willem van Oranje. Niet heersen over het geloof van een ander.
0: Uh, er zit ook wel een pra- pragmatisch randje
3: aan, toch? Er ja, zat een pragmatisch randje aan. Uh, hij heeft uiteindelijk. Heeft om Pragmatische redenen, waarschijnlijk. Er is discussie over mogelijk, maar in het algemeen wordt aangenomen dat hij om pragmatische redenen. toen de Calvinisten de overhand kregen in de Nederlandse opstand. na de val van Den Briel, is hij bij de Calvinisten naar de kerk gegaan. En daarom zeg ik: Calvinisten vragen dat Willem van der Raanje een Calvinist was. Ik houd het erop dat hij protestant was met een pragmatisch randje.
2: Ja, hij wist dat toch als het een beter uitkwam, ook in zijn huwelijken?
3: Blu- ja. Ja. Met... Hij is, is, getrouwd met, uh, hij is getrouwd, uh, vier keer getrouwd geweest. Uiteindelijk uh, met Louise de Colligny. Uh, hij wist er nog genoeg. vaker van geloof
0: dan van vrouwen. zeg maar.
3: <laughs> Als het hem uitkwam, volgens mij. Hij was, heel, volgens... hij, hij was pragmatisch en ja. handelde naar bevind van zaken.
0: Ja. Is en... dat kenmerkend voor, uh, voor, uh, voor het vervolg van hoe deze familie met, uh, met geloof omgaat?
3: Ik denk het wel, ja. Er is wel eens gezegd dat de Oranjes een welwillende ongeïnteresseerdheid hebben in religieuze zaken.
1: <lacht> welwillende ongeïnteresseerdheid. Of, of, okay. zelf, of gewoon zelfstandig en
2: op een eigen, ja, ja. op een eigen, eigenzinnige
3: manier. En dat is ook wel te, wel te verklaren. Ze waren, ze waren stadhouder, later, later waren ze koning. De eenheid van het land was hun wat waard. Nou, als je die eenheid in Nederland wilt verstoren, de beste manier is om een religieuze zaak op te gaan spelen. Daar moet, daar moet een stadhouder over koning zo weinig mogelijk in betrokken raken. Dat is denk ik een natuur geworden van de Oranjes. Geloven doen wij voor onszelf. Ja. Er zijn wel er zijn uitzonderingen, ter tijde van koning Willem I... dat hij heel nadrukkelijk zich associeerde met de hervormde kerk. Toen heeft ook nog even in de grondwet van 1813 gestaan... dat de koning lid moest zijn van de hervormde kerk. Dat staat er niet meer in, toch? Nee. Toen de Belgen erbij kwamen in 1815, de Belgen waren katholiek. is dat snel uit de grond werd uh, gehaald. Van en
1: daardoor hebben we niet, wat, we, wat je in Engeland wel ziet, dat... Uh, we
3: hebben geen staatskerk. Hebben we precies, opgebracht.
1: staatskerk hebt en uh, de koningin en nu de koning dan de hoofd van de anglicaanse kerk uh, nee.
2: is. En hebben ze een inhuldiging en geen kroning. Ja,
0: wat is dat verschil, tussen een inhuldiging en een kroning? Ja,
2: ik ben me nu ook erg in de kroning van Charles aan het ja, verdiepen. Ja, het binnenkort. Ja, is een enorme religieuze uh, plechtigheid ook. En uh, in Nederland is het een bijeenkomst van het parlement. Dus uh, dat is, door de scheiding van kerkenstaat is het gewoon een heel ander soort uh, bijeenkomst dan in uh, Engeland. Het is.
3: Lekker aardig. zou je kunnen ja, zeggen. Ja.
2: politiek misschien ja. meer. Ja.
3: Ja. Je typeert een voorbeeld van de betrokkenheid van, van, uh, van de oranjes. Bij de godsdienst is het optreden van, uh, van Maurits, de zoon van, van Willem van Oranje. Ja, dat dus zit aan het begin van de 17e eeuw. Uh, ja, toen hadden we de schillen tussen contra-remonstrant en remonstrant. En dat ging over de uitverkiezing. Ik zal, ik zal niet in details treden.
0: <lacht> Doe maar, dat doen we wel een keer in een andere podcast. <lacht> ja, dat, is, dat kan
3: hier wel in deze podcast. Hè? <lacht> de tegenstander van, van prins Maurits, Oldebarneveld. Barneveld, koos toch de zijde van de, van, van de remonstranten. En dus ging Maurits de zijde van de contra-remonstrant kiezen. Hij ging bij, naar de kerk... Hij zei ook, de predestinatie, de uitverkiezing, is dat nou rood of groen? Uh-uh. Met andere woorden.
0: Hij wist het allemaal ook niet. Nee. Ik weet het. Nee. Nee. het is... Maar dat heeft al belangrijke gevolgen ge- gehad, hoor. dat is een van de redenen. Want de contra remonstranten zijn komen bovendrijven en de remonstranten uiteindelijk uh, als, uh, nou, als, als ketters uh, dat is een uh, zonder, in paddelschap gingen. Zonder
3: het ingrijpen van, van, van prins Maurits hadden wij geen synode van Dordrecht gehad, hadden wij geen staatsvertaling gehad, hadden wij geen Dodse leerregels gehad. Ik maak even een paar snelle stoppen. <lacht> Ik wil daarmee zeggen, zonder prins Maurits had de Nederlandse kerkgeschiedenis er heel anders uitgezien.
0: Maar wat ik dan wel heel wonderlijk vind, uh, is dat, uh, kijk, je je ziet onder christenen, zeker onder onder behoudende uh, christenen, enorme liefde voor het koningshuis. uh, Dat koningshuis, als het dus gaat om de keuze tussen het eigen zielenheil en de eenheid van het volk, als ik jou zo hoor, Willem eerder geneigd is om de eenheid van het volk te verkiezen boven uh, het eigen zielenheil, uh, daar zit dan toch een
3: gekke spanning tussen. Ik denk dat het te maken heeft met de de traditie. Uh, Orthodoxe uh, christenen, reformatorische christenen... geloven sterk historisch. Ze beroepen zich op op, op schrijvers uit de nadere reformatie. Een onderdeel van het denken is het geloven in God, Nederland en Oranje. Waar komt dat vandaan? Dat is in de 17e eeuw... uh, toen uh, toen het, het Calvinisme echt een zwaar stempel drukte... op de Nederlandse samenleving nog... en de gereformeerde kerk de overheersende kerk was... Breekt uh, een de dominees... dat uh, de Republiek, de Nederlandse Republiek zoals het land toen heette... Uh, eigenlijk een soort Tweede Israël was. Met andere woorden, dat de Oranjes uh, de stam van Juda waren. Dus is maar
0: zijn... Tweede David en, uh, en
3: Salomo hoor ik dan... Uh... Met andere woorden, dat, uh, die band met Oranje heeft een hele godsdienstig fundament. Dat maakt ook dat men daar niet licht afstand van zal nemen. Al oh, hebben ze nu ja. misschien
2: wel iets meer vragen bij het koningshuis.
3: Is dat ja. wat jij merkt, Tersanne? Nou, ik. Het
1: wordt wel lastiger voor.
2: Ja, en ja, dat denk ik wel, omdat de koning natuurlijk ook uh, um, het zo als een privézaak uh, ook bestemt. Dat is altijd wat wordt gezegd. Dus ik herinner me ook dat in 2014 Karel van der Broeke van de PKN toen hij zich ook echt kritisch heeft uitgelaten over uh, uh, koning Willem Alexander. Dat hij die zei van ja, hij laat eigenlijk in zijn uh, zijn werk en in zijn openbare leven te weinig zien van uh, zijn geloof. Uh, ook alweer apart, dat was in augustus en in september... bezocht de koning tien jaar PKN in de Fontein in Nijkerk. Ja, want uh, zij
0: was synodevoorzitter van de Ja, precies. Kerk. En ze zei, nou, hij mag er wel wat meer aan doen. Ja, ja. ja.
2: ja. Dus maar als Het je nu... een
0: open uitnodiging om naar die festiviteit <laughs> te komen. Ik zeggen, daar waren wij ook, Daniel. Ja, daar bij die, wij ook. Die, uh... Dat was een
2: groot evenement. Ja, 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 ja. ja, Maar goed, kijk naar de afgelopen tien jaar. Zijn er nog wel dat soort... Uh, uh, werkbezoeken teruggekomen. Je noemde net synode van Dordrecht 2018. Was er was ook heel veel aandacht voor. En dan uh, was uh, koning Willem-Alexander er ook bij voor de herdenking. En,
1: uh, ja, dus dat, dat soort, soort zaken ver, Dat soort zaak komt hij dan wel. Uh, dat vind ik blijkbaar toch wel belangrijk om het ergens te onderstrepen. Dat er ook uh, ja. religieuze bijeenkomsten, kerkenbijeenkomsten dan op een of andere manier nou, bij ja. zo'n soort hoogtijddagen dat je daarbij moet zijn. Ja, hij is natuurlijk ja.
2: ook lid van de PKN. Het is ja. misschien ook deels terug naar zijn roots. Wat, ook, wat ik me ook zou kunnen voorstellen in zijn kring van persoonlijke adviseurs. Uh, zit ook uh, iemand uit die ook protestants is. Bram Gillen is ook uh, uh, lid van de Algemene Kerkenraad in Delft. Dus dat zou ook... De mee te maken kunnen hebben, dat hij dat dan uh, ja, op de
1: agenda even, even de krijgt. Zetje, ja. Zetje ja, dat zou
0: kunnen. Ja, want de koning was ook bij de presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling... Exact. in uh, 2021, dat is bijna twee jaar geleden. Ja, en, en dat kan er mee zijn te maken. in
1: 2004 was het de, de, ja. die, uh, die, ja. de eerste MBV, ja. Ja,
2: ja. want uh, prinses Beatrix die was beschermvrouw van het MBG... en ah, dat ja. heeft de koning overgenomen.
3: De liefde van orthodoxe christenen voor voor het Oranjehuis... betekent ook helemaal niet dat ze geen kritiek zouden hebben. Denk alleen maar aan uh, het huwelijk van uh, Maurits en Marilène, 25 jaar geleden. Ze zijn volgende maand uh, 25 jaar geleden.
1: Ja, precies. Dat weet Blauw Bloed was de de aandacht aangegeven. Absoluut. Dat was een Van
3: De De Vlies heeft daar toch toch, uh, 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 zodanig kritiek op geleverd... dat uh, minister-president Kok in woede ontstoken is. Ah ja. En waarom was dat? Omdat, uh, omdat uh, Maudis weliswaar protestant is, maar de bruid geen.
2: Ja, dat en dat had katten. met de eugenisie te maken uh, toch? Ja, want het was een religieuze dienst toch? Precies. Julianne ging aan de eugenisie. Ja. Want kardinaal Simonis was toen ook erg ontstemd daarover.
3: En dat, ja, moet reformatorische moeten niet veel van het katholieke geloof hebben. Willemina toch
2: ook niet? Die had toch ook een hekel aan.
3: Ja, wordt wel gezegd dat Willem, Willem, Willemina naar Scandinavië, bij Volken, ja. naar Scandinavië op vakantie ging omdat ze daar zo weinig katholieken tegen <laughs> dat... ja. Ja. ja,
0: Maar zulk protest is, ja. toch, is toch ondenkbaar. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat als Amalia met een nou misschien met een met een islamitisch vriendje zou thuiskomen, uh, dat er dan nog wat onrust ontstaat. Maar een katholiek vriendje, ik kan me dat bijna niet voorstellen.
2: Maar dat heeft haar moeder natuurlijk flink voor haar de weg gebaand. En in het huwelijk in 2002 trouwens. Toen was ook wel echt geleerd van de Maurits en Marilène in 2001. Ja. Toen is aan de voorkant heel duidelijk gezegd... het wordt een protestants huwelijk. En er is alleen een priester uit Argentinië overgekomen. Om de Bijbel te lezen. En het Ave Maria heeft geklonken. Maar... Voor de rest ja, was het
1: echt ja, ja, protestant. Dus dat ik een die combinatie had, waardoor je ook geen verwarring over uh, wie mag waar uh, aangaan aan uh, Afmer en, en dat soort dingen. Precies. Uh, dus ja, dan, ja dan dat moet je ook relativeren,
3: regelt. want het, de relatie in 1998, dat ik zojuist noemde, dat was natuurlijk een, een, een schijntje vergeleken bij wat er in 1964 gebeurde toen Prinses Irene overging naar, naar het katholieke geloof. Die ging ook nog eens een keer over. Topen. Toen is dat dat het katholicisme, hè? Ja, een ja blab, iets dan iets dan 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 de hoofdproducteur van het Nederlands Dagblad uh, uh, in die tijd. Een zwarte dag genoemd waarop uh, dat, <lacht> dat gebeurde.
1: Echt waar? Dat heeft ons <lacht> ja, een zwarte dag genoemd. Op <lacht> die, die, die grond staan we dan, uh, Dick. <lacht> ja, ja,
3: precies.
0: <lacht> <lacht> maar wat... Uh, maar uh, ik meen te weten dat uh, Maxima... heeft zich wel in het protestantse geloof verdiend. Is het is ja. uiteindelijk katholiek gebleven. Ja. Wat, weten we, wat weten we van dat geloof van Maxima?
2: Niet zo heel veel. Ja, nee. Dus is inderdaad katholiek gebleven. De koning heeft er ook over gezegd dat hij daar heel trots op was. Wat ik interpreteer als nou ja, dat hij er trots op is. Dat zijn eigen geloof is uh, trouw gebleven. En dat ze niet voor hem... Naar de Protestantse kerk is ze overgestapt. Maar verder is er zeer weinig bekend. Behalve dus dat ze dat ze wel eens bid. Want dat komt er weer uit de brief die ze heeft geschreven voor het huwelijk. Dus. Uh...
1: En verder heeft ze daar helemaal niet over uitgelaten. Op geen zeer weinig. Nee, nee.
2: en uh, nou ja. Het gaat
1: zelfs naar de, naar de kerk, Augusti. De uh.
2: Nou, kerk als ze meegaat, dan is het met uh, de koning. En dat is uh, ja, echt zeer af en toe.
1: Ja, want gaat de koning. Ja, dus de koning gaat wel eens naar de kerk?
2: Ja, hij heeft gezegd dat hij gelovig is, maar geen kerkganger. Hmm. Uh, de kloosterkerk in Den Haag, heel soms. Maar niet vaak. Dat ik
1: want toen was ze met zijn moeder uh, Beatrix dan?
2: Zijn moeder ging ook naar de kloosterkerk regelmatig... maar die is ook nog wel eens gesignaleerd in Sionkerk in Zeist, weet ik. Maar in ieder geval niet in de Lage Vuurse, uh, waar ze natuurlijk woont. Daar in ieder geval niet zo vaak.
1: Dus het zijn geen uh, vaste kerkgangers, de in zijn algemeenheid?
2: Nee. Misschien heeft het ook mee te maken dat het gewoon lastig te organiseren is. -hmm. Als ze ook naar de kerk gaan, dan zitten ze natuurlijk op een vaste plek... en dan gaan ze vaak voor de zegen met de hele beveiliging en alles uh, weer de
3: kerk uit.
1: Het belangrijkste moment... Zeg toch, Dik?
3: ik? Vaste... Ja.
1: Dat ligt aan het een beetje fatsoenlijk was. Ja,
3: ja. Over die vaste plek in ja? de kloosterkerk gesproken... wist je dat, uh, dat koningin Emma, de moeder van, van Wilhelmina... die regentes was, eind 19e eeuw... die ging naar de kloosterkerk... en dat ze dan niet in de koninklijke bank wilde zitten? Omdat? Omdat de koninklijke bank hoger was kansen. Mm. Oh. Zij wilde zich niet boven Kijk. de brenger van Gods woord verheffen. Ja, dat echt ah, iets van ja. het hele, hele diepe, diepe geloof van, uh, van, van koning, uh, koningin Emma. En als je vraagt waar heeft Wilhelmina dat vandaan... dan moet je ook zeker aan, aan, aan koningin Emma denken. Daar is overigens nog een linkje tussen het geloof van de Oranjes en deze krant. Want weet je wat uh, koningin Emma, de moeder van Wilhelmina, schreef in de Bijbel? Wilhelmina kreeg de gelegenheid van uh, haar beleidenis in 1895 of 96 ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Nou, kom hier binnen. Je Kijk, dezelfde ik tekst ze zeggen zeggen oh, de tekst van het Nederlands
0: Dagblad. ja,
1: ja. Uh, ja. Joshua. Ja. 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 Ja.
0: En dan hebben we eigenlijk alleen nog koningin Juliana daartussen zitten. Dus dan hebben we twee hele gelovige koninginnen gehad. Koningin Emma en koningin Wilhelmina. We hebben uh, Beatrix en Willem-Alexander. En uh, Juliana zit daar. Tussen uh, wat, wat is er te zeggen over het geloof van Juliana?
2: We moeten natuurlijk meteen aan Geet Hofmans uh, denken. Dus ze was, was wel protestant, dacht ik, maar wel dus af en toe wel echt die interesse ook in dus mensen als Geet Hofmans.
0: Dus uh, wat meer, wat meer uh, spiritistisch.
3: Ja. Juliana was 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 buiten geloof, gewoon uh, gelovig, protestant inderdaad. Uh, ze geloofde dat, dat alles wat in haar leven gebeurde. Dat dat uh, godsleiding was, wat er ook steun gaf in, in moeilijke dagen. Tegelijkertijd had ze een bijzonder grote belangstelling uh, voor alles wat het hogere betrof. Ook dat dat niet uh, het christendom uh, was. Toen niet Beatrix, gehinderd door dogmatische toen Beatrix, kaders. Uh, toen, Beatrix, toen ze in verwachting was van Beatrix, uh, heeft ze een uh, wiggelroederloper gevraagd te bepalen waar of de wieg. Naar haar eersteling het beste geplaatst kon worden. Nou, je noemde al de gebedsgenezeres van uh, Greet Hofmans. Die werd ingevlogen om uh, de oogkwaal van prinses Marijke te genezen. Ze deed het dus niet omdat ze, uh, om te experimenteren. Dat zat ook wel een diepe, diep verdriet en, en nood achter mm-hmm. van uh, ja. haar zieke kind.
2: Ja, ja, en die interesse, dus in, in het hoge zien we ook natuurlijk wel weer terug bij uh, prinses Irene. Die het ook vaak weer koppelt aan uh, de natuur. En de de knuffelen wordt dan de, gezegd. Bo- he, over Ze heeft een interview een uh, in verwondering gegeven een paar jaar geleden. En dan vertelt ze ook over God als een lichtwezen. Dus, mm. dus ze koppelt het wel altijd aan uh, uh, de natuur.
3: Ja, het ja. geloof van de Oranjes, uh, om het in, in de brede trek is, is, is zeer ondogmatisch. Dat verklaart ook dat ze altijd wel moeite hebben gehad... met met dogmatische gelovigen zoals de Nederlandse Calvinisten. Er komt bij dat... uh... Maar
0: dat zijn hun grootste fans. Altijd geweest.
3: Ja, dat is is een een paradox, noemen ze dat, geloof ik. Een schijnbare tegenstelling. Misschien is het wel een echte tegenstelling. Ja. Kijk, hoe komt dat? De, de, de orthodoxe gereformeerden, dat zijn meestal uh, de geestelijke nazaten van de, van, van de scheuring in de hervormde kerk in 1834. Dat was toen een fonkelnieuwe kerk. Die was uh, gesticht door, door koning Willem I. Hij was informeel eigenlijk de baas van die kerk. Niet echt, maar informeel. Dan komt er een scheuring om een dogmatische kwestie en dan gaan ze aan eigen gang. Ja, dat is tegen alle, alle schenen aanschoppen. Dat is uh, die. Die, die, die afgescheidenen, die orthodoxe gereformeerden... zijn toen ook, ook heftig gevolgd. Boetes in de gevangenis heeft allemaal niet geholpen, zoals we weten. Dat is één. En twee, dat vijftig uh, jaar later, in 1886... hadden we Abraham Kuiper, die deed het nog eens opnieuw met de, met de doleantie. Die heeft een scheuring georganiseerd. Ja. Kuiper werd vervolgens een belangrijk politicus en, en minister-president. Ja. Maar wat hij had aangericht in de hervormde kerkenscheuring... dat heeft Wilhelmina hem nooit vergeven. Ze had een diepe hekel aan Kuiper. Dus De
2: koning benadrukt dat nu ook heel erg in zijn koningschap... bij die verbinding. En bij de inhooging zei hij ook... dat hij de koning van alle Nederlanders wil zijn. En dan uh, ja, wil hij misschien ook gewoon niet te veel nadruk leggen... op, op één bevolkingsgroep en op ja. één geloof. Want is
1: dat nee. het lastige inderdaad, misschien wel voor de Oranjes... dat ze dus ja, zijn van protestants van huis uit? Dat moet eigenlijk ook wel zo blijven, denk ik. Want als het nu... Ja. Nou, Komen we zo nee, nog even op in ja. de toekomst. Ja. Wat betekent dit ja. voor Amalia en eventuele na, we Zaten daarvan weer. Maar um, dat ze willen verbinden, maar tegelijk protestant zijn. En ja, er zijn zoveel geloven en niet geloven in Nederland. Dat is natuurlijk een beetje een ingewikkelde. Dat is ook wel een beetje waar ze steeds de balans in zoeken dan. Of?
2: Ja, dat is absoluut. Ja. ja, en als je dus de koning van alle Nederlanders wil zijn... dan kun je gewoon niet op één geloof zoveel aandacht richten. Dus um, dat hij wel die werkbezoek afgelopen tien jaar heeft gedaan... doet hij dan misschien ook wel in ieder geval die achterban tevreden te houden en mm. erbij te houden. Maar hij, heeft ook, hij bezoekt ook de Iftar maaltijd. Ja, Gaat hij
1: net zo vaak naar de, de moskeeën, naar de kerk? dan? Niet zo vaak, of, denk uh,
2: ik. Maar mm. het komt wel op zijn agenda voor.
1: Ja, ja. Ja. Wat weten we van het geloof van de prinsesjes... Prinsesjes, zeg ik. Nou, prinsessen, denk ik. Zijn, ja, is, zijn ze zijn opgevoed met het christelijk geloof, denk
2: je. Nou, ze hebben in ieder geval op uh, openbare uh, scholen gezeten. Ze gingen ja. nog wel eens naar de dorpskerk in de Wassenaar ja, en ze dan gingen ja. de prinsessen ook naar uh, de Ze Zijn inderdaad protestants uh, gedoopt en nu weten we er zeer weinig van. Uh, ja, Alexia zit natuurlijk wel in Wales. Nou, ik kan me best voorstellen dat dat daar misschien ook nog wat meer aandacht is voor, uh, voor religie. Um, maar van prinses Amalia weten we dat zij op een, een bijbelklas heeft gezeten... bij dominee Pieter Lootsma in de kloosterkerk. Waarbij we dan weer een soort link zien met Willem-Alexander... die natuurlijk ook uh, in de kloosterkerk een, uh, Dat was in de aanloop naar zijn beleidnis... Bij Karel de Linde ook een, een, een elke soort Bijbelklas heeft gedaan de Bende van Twaalf. Dan gingen ze van tevoren gehaktbal met slaan aardappels eten en dan over de zaken van het leven ja. spreken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn beleidnis in 1997. En die groep wat, uh, die schijnt nog steeds bij elkaar te komen. Oh, dat leuk. Dat was dus, wat leuk. Wat de, zijn
0: beleidnisgroep. Zeg maar. Zijn
2: beleidingsgroep, ja. ja. En. Um, bij prinses Amalia is het meer echt een, een bijbelklas. Er wordt ook echt nog niet gesproken over beleid. We
0: dat we ook nog net vragen hebben. Die vraag brandde
2: zich ja. op jouw lippen. Gaat zij uh, is nee, nee. doen? Maar de koning die was, die was 29 hè, toen hij uh, dat deed. Dus ze uh, is z- s- 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 19. Ik van
3: Claudia mm. de brij interview met Amalia Dat ze zichzelf ja. niet de meest gelovige persoon noemde.
2: Nee, voor het gemak. I quote noemt ze waar ze in gelooft God. Hmm. Dus, uh, nou ja, en, en de bijbelklas is misschien ook gewoon een stuk interesse. Het uh, kan haar natuurlijk heel goed van pas komen. Ook in haar werk als toekomstgekomen. In, om in ieder geval uh, de verhalen en hmm. de Bijbel goed uh, te kennen.
1: Maar hoe het er privé aan toe gaat, ja dat weten we eigenlijk voor niks Dus ze weten we ook van dit niet. niet helaas
2: hebben. weer niet. Nee. De
1: camera van Blauw Bloed blijft daar <laughs> buiten de paleizen. Het, het geheim van
2: huis en bos ja. is dat. Ja. Ja, ja precies. Maar uh,
0: ik zag jou even kijken toen Daniel net zei van, ja. nou ja, zitten die, die die koning straks weer uh, hebben weer een koningin. Die moeten natuurlijk wel protestant zijn. Zag ik jou een beetje aarzend kijken? Van nou, misschien hoeft dat wel helemaal niet.
2: Ik weet niet of ik heel aarzend nee, ik, ik aarzen ben. Maar ik denk dat het, dat. Nee, ik denk dat ze nog wel protestant blijft. Maar ja, het, het kan ook anders lopen.
0: Eh, het is niet dat het moet. Het, is, het, is, het nou, staat dus niet meer in de grondwet. Dan een hele poos niet meer.
2: Nee, en ik ja. denk ook dat het voor haar generatie misschien ook toch iets minder betekent. dan voor nog de generatie van haar vader.
1: Maar zou zij, als zij haar. Uh, Amalia, dus uh, haar uh, lidmaatschap van de protestantse kerk zou opzeggen. Zou maar even zeggen, dat is toch bijna.
2: Ja, het ondenkbaar. lijkt mij ook ondenkbaar. En ook daar komt de achterban natuurlijk weer toch om de hoek kijken. En de, de populariteitscijfers zijn nu niet heel goed. Um, dus ja, of ze de verstandig gaan doen om haar lidmaatschap op te zeggen?
3: Ik denk dat het het grootste belang is dat er hoe dan ook geen rel komt. Oh ja. Of ze nou blijven of niet blijven, er moet geen rel overkomen. Nee. En vergeet niet, het protestantisme is natuurlijk een, een, een minderheid geworden in Nederland. En het is bezig een kleine minderheid te worden. Ja. Het is van belang dat men zich daar niet te sterk mee associeert. Met geen enkele minderheid en zeker niet met een, met een religieuze minderheid. Want religie nee, uh, blijft gevoelig.
1: Maar het zou een rel geven, natuurlijk, als ze inderdaad de lidmaatschap zou opzeggen. Maar het zou ook ergens, zou er een moment kunnen zijn. Zoals er af en toe rond het Koningshuis een rel is. Mm-hmm. dat je zegt, ja, het is eigenlijk wel idioot. Dat die, daarom moeten ze zich heel uh, Dat ze een protestant zijn. Dus dan moet je misschien wel heel low profile houden. omdat het gelovige dan dus niet zo de boventoon mag voeren.
3: Mm-hmm. Dat zou mijn advies zijn. Ja.
1: Oh, wat vies doen De koning moet het gewoon luisteren ook. Dat is ook heel verstandig.
0: Ja. Ja, um, uh, Willem, Alexander en Maxima zijn bij de paus geweest in uh, 2017. Wat ik me daar vooral van herinner is, uh, is, haar, is haar sluier.
2: Precies. En welke kleur die sluier was. Ja, dat was zo'n echt een uh, ding. Uh, dat was, die was zwart. Het was de vraag of zij in zwart of wit zou gaan. Het koning Mathilde van België was met koning Filip... even daarvoor herinner ik me, ook bij de paus geweest in het wit want België... Een katholiek vorsthuis. Maar Maxima is natuurlijk wel uh, katholiek. Ging ook nog eens naar een Argentijnse uh, paus. Uh, dus het was echt de vraag. Wat gaat ze doen? Maar ze is toch in het fort gegaan. Sibans. Omdat ze uh, een protestants vorsthuis vertegenwoordigt. Maar er kwam nog later een foto. Dat ze ook met de dochters bij uh, de paus waren. En ik herinner me ook nog die foto's. Dat was wel een soort enorme blik van herkenning. Want ja, met de paus. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor haar een heel belangrijk moment is geweest. Als je katholiek bent opgegroeid. Uh, en ook nog eens uit hetzelfde land komt. Ik wou
0: zeggen, die zullen ochtend Spaans hebben gesproken Dat met elkaar.
1: Ook. Met het Argentijnse tongval. Ja. En voordat we... Je zei net al even, Tessa, uh, Je had het over de kroning van uh, Charles in, uh, in Engeland... Uh, dat is 6 mei, dus ook aanstaande eigenlijk hè, dus of, uh, dat ik naar, naar koningsdag kunnen wel zeggen. Ja, ga, je, uh, ga
2: je naar Londen? Ja, ik ga naar Londen. Kijk, ja, goed zo. Ja, ik ben erbij. Ja, ja niet in de kerk, het. maar had uh, <laughs> ik dan wel toch heel buiten. Ja, ja, ja
1: buiten. Wel de mensen spreken die daar allemaal uh, rijen dik waarschijnlijk ja. uh, staan te kijken. Ja, nou, dat
2: vraag ik me af dus. Rijen dik. Ja, eigenlijk. Dus dat gaat dat ja. niet gebeuren? Nou, ik, ik weet het niet zo goed.
1: Naar de uitvaart denken ze van de. Uh, ja, uh, uh, ja, Bij, het, bij de uitvaart heb ik
2: veel uh, Britten gesproken die toch een beetje gelaten waren over Charles van ja. Waarom zijn
3: ze gelaten over Charles? Ja,
2: omdat Elizabeth was natuurlijk niks kon beter dan mm-hmm. Queen Elizabeth. En uh, ja, Charles is oké, okay, maar ja, hij het moet het nog wel goed. bewijzen. Oh, jongens,
0: kom er eens overheen. Die is
2: nou, zo ja, dat, dat, ja. ja.
3: Hoe heeft hij zich het afgelopen half jaar uh, ontwikkeld? is dat te kort om iets te zeggen?
2: Uh, ja, dus misschien. Hij, moet, ja, hij heeft natuurlijk wel gebroken met een aantal dingen. En ook hoe hij nu de kroning aanpakt. Dat is echt wel heel anders dan uh, bij Elisabeth. Het is allemaal soberder. Het is kleiner. Er komen minder gasten. De processie is korter. Um, er mogen vorsten komen. En niet alleen de troonopvolgers. Dus hij is wel heel eigenzinnig. En hij voelt misschien wel goed aan. Denk ik wat er ook in het land speelt. Ook met het. dat hij het soberder maakt. Um, nou ja, dat hij wel een beetje aanvoelt dat het niet te rijk en te extreem is moet zijn.
1: Maar het is dus een kroning. Het is in de Westminster Abbey, in de kerk. Wat? Door de... Hoe aar, werkt dat? Aartsbisschop ja. van Canterbury. Kijk, die heeft dus echt een... Nou, weet je als, bij, bij, uh, in Nederland is het een inhuldiging. Ja. En ja. heeft het parlement daar wat in te vertellen. Hier heeft de kerk... Maakt ja. iemand staatshoofd, zeg maar. Ja,
2: ja Charles wordt natuurlijk ook het hoofd van de Anglikaanse kerk. En, en die hele ceremonie is doorspekt. Met alle, allerlei rituelen. Waar ook heel veel bijbelse verwijzingen in zitten. En uh, wat ik zelf... Wat ik heel bijzonder vind om straks te gaan zien... weliswaar op het scherm, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, Dat is het moment van de zalving. Uh, Want dat is een heel heilig moment. En dan wordt een soort baldakijn uh, op Charles gelegd. Dus we gaan het ook helemaal niet zien. En dan is er een speciale olie ontwikkeld. Die komt uit Israël. En uh, die is met allerlei specerijen uh, gekruid. En dan met een lepeltje wordt zijn borst, zijn voorhoofd en zijn handen daarmee gezalfd. Ja, dat is toch echt... Dat zou hier echt nooit kunnen. Er is een op je rug.
3: Is er een speciaal e- reden waarom dat uit Israël <acht> komt?
2: Daar heb ik ook over nagedacht. Maar misschien ja, toch de band met Israëls komen daar ook nog wel regelmatig. Ja, maar is
3: het niet om de verwijzing Parijs, te, en
2: te onderstrepen de verwijzing met, de, met, de, met de, de,
0: de koningen van Israël die werden gezalfd?
2: Het christelijk nou. geloof, ja.
0: ja. Ik denk dat daar een... Uh, dat daar absoluut een, 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 een link zit. Zoals allerlei middeleeuwse koningen. daar, daar natuurlijk ja, ook zich op een De gegeven kindjes momenten...
2: worden ook gedoopt met water uit de Jordaan. In Engeland. Dus dat tussen, is wel vaker. Hoe is eigenlijk
3: de band tussen Willem-Alexander en Charles?
2: Um, dat is een goede vraag. Ik denk dat het, dat het een goede band is. Hmm. Maar niet heel extreem. Ze gaan ook hè, naar de Kroning. Ja. Ze gaan, zijn er ook bij. En uh, prinses Beatrix en prinses Amalie die zijn er bij de receptie. Op ja. Buckingham Palace de avond ervoor. Maar het is niet dat er... Dat ze de deur platlopen bij elkaar. Ook niet ook qua staatsbezoeken. Er is een generatieverschil inderdaad ook.
1: Ja. Dus degene die... Uh, als je van koningshuis houdt... wordt het wel genieten de komende tijd. En, uh, ja, en ja, wordt ja, echt natuurlijk genieten. Natuurlijk ja. Koningsdag, maar dan <laughs> inderdaad die kroning van Charles. Dat zijn natuurlijk echt de grote momenten. Ja, het is wel een historisch
2: moment zeker.
1: Ja, dat, die
0: maak je maar een paar keer mee
1: uh, in je leven. Ja.
2: Charles gaat niet ja. zo lang doen als zijn moeder. Denk je nee, niet? Vermoed
1: <laughs> <Dat Nee. laughs> <Ja>, ik. <laughs> het ja. zal wonder zijn als hij zo lang uh, leeft natuurlijk, maar uh, hoe oud is hij nu, Charles?
2: 74?
3: Wat 75
1: maar. in november,
2: ja.
1: ja. Ja, dus dat is een... En je zou het uh, maar zo lang in, op hebben
2: moeten wachten, Ik kan zeggen, Het zeggen, ongekerd. Uh, eigenlijk is hij
1: met pensioen, maar uh, dan moet ja. het pas uh, echt werk aan de winkel. Goed, we gaan uh, ermee stoppen. We weten wat jij met Koningsdag doet, uh, TSA. maar wat ga jij doen, Willem?
3: Eerst een poes eten, samen op de bank, en dan de matjesmarkt.
0: Ja, want ik denk zo dat je op jacht gaat naar boeken. Zo zo heb ik jou wel leren kennen. werken. Heb je je
3: tips voor andere boekenjagers? Ja, ga naar een een matjesmarkt in een dorp waar de VVD de grootste partij is. (lacht) Ja, Ja, want wat wat levert je dat dan op? Daar liggen de betere boeken en de mooiere spullen.
1: Oh ja. Oké, okay, ga niet naar Zijn, zijn een ze wel van gelezen dan daar? Of merk je dat ze eigenlijk ook ongelezen gewoon zo op het kleedje belanden? Maar ja, dat dus is des te beter.
3: Naar, ga naar baan, naar Imnes, naar Laren. Als er een markt is, even kijken van tevoren.
1: Ja,
2: ja daar heb, heb ik dus al sinds 2016 geen tijd meer voor. Heel nee, reisig. precies.
1: Nee, er, er zijn daar allemaal geen, geen kleedjes uitgespreid waar de koning in Rotterdam hè, is. Het, uh, dit feest. Uh, Rot-
2: Rotterdam, zeker. Rotterdam.
1: Maar je hebt het zwaar. Dat is wel die vijfde. Als je al die
0: koningsdagen mist. Dus jij, dat uh, Dick? Leuk. Uh, ja, ik, ik ga ook beslist, uh, beslist kleedjes langs. Ik, ga, ik denk dat ik maar de tip van Willem ga opvolgen. Ik ga maar naar Soest of zo, denk Hè? ik. Je komt te- kom niet bij ons langs. Ja, ik, ik ga
1: met mijn kinderen gewoon op de kleedjes maken. naar Amersfoort zitten. Ja, maar dus heb jij een je beetje goede b- boeken? Nee, nee, het zal... Nee, ik weet niet, nee, nee, nee. Niet de boeken waar jij nog, uh, die jij nog wil hebben, denk ik. Nee, dan kom dan ik niet bij, zijn. bij jou. Hey, dankjewel
0: voor het luisteren. Uh, ontzettend leuk dat je, er, dat je er weer bij was. We hebben het over het geloof van de Oranjes gehad. We weten er uiteindelijk nou, niet zo heel veel van. Kunnen we wel concluderen, uh, Daniel. Nee. En tegelijkertijd maar, maar... heeft het ontzettend veel invloed gehad... in de geschiedenis van, van Nederland. Ik denk dat we dat wel, wel
1: kunnen... Ze zijn een stuk wijzer geworden ook wat ze nu wel geloven... of hoe ze erin staan, toch? En <laughs> wat, dus, uh, wat ze niet geloven. Dat heeft ons wel geholpen.
0: Misschien. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, vind je het leuk wat wij doen? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Daarmee steun je ook het maken van deze podcast. Ga daarvoor naar nd.nl slash abonnement. Tot volgende week. Dag.